0: Dzień dobry. Zapraszamy na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Gosk i razem z Bartkiem Sieniawskim opowiemy Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o sytuacji w Nigrze oraz o Wagnerowcach w Grodnie.
1: Unia Europejska planuje wprowadzenie nowych przepisów, które utrudnią nieuczciwym pracodawcom nieprzyznawanie pracownikom pełni ich praw. Obecnie wiele osób zatrudnionych na tak zwanych platformach zatrudnienia, np. dostawcę żywności, realizuje zlecenia służbowe jako podmioty zewnętrzne, to jest zleceniobiorcy, freelancerzy czy osoby samozatrudnione. Robią to pomimo tego, że pomiędzy nimi a ich pracodawcą zachodzi stosunek pracy, uprawniający ich do przejścia na umowę o pracę, zapewniającą im cały wachlarz praw pracowniczych. Przedsiębiorcom jednak bardziej opłaca się wypychać pracowników na umowy zlecenie, które zobowiązują ich do realizacji innego, mniejszego zakresu świadczeń socjalnych, praw pracowniczych, etc. Unia Europejska chce z tym skończyć. Sądy na terenie całej Europy wielokrotnie wydawały wyroki korzystne dla pracowników skarżących swoich pracodawców, którzy nie nie oferują im umowy o pracę. I co za tym idzie, pełni praw pracowniczych, pomimo zachodzenia między nimi stosunku pracy. Ustanowione zostanie siedem kryteriów dotyczących warunków pracy danego pracownika. Spełnienie trzech z nich sprawi, że prawnie zachodzić będzie w tym przypadku domniemanie stosunku pracy. Informacje o planach prawnych Unii z radością przyjęli związkowcy, pracownicy oraz ekonomiści. Przypomnijmy, że stosunek pracy, czyli kwestia uprawniająca do przejścia na umowę o pracę, to relacja, w której pracownik odpłatnie wykonuje polecenia służbowe w określonym miejscu i czasie. Umowa o pracę zapewnia z kolei przewidziane ustawowo benefity, takie jak płatne urlopy, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ochronę przed zwolnieniem z dnia na dzień, ubezpieczenia społeczne i tym podobne.
0: Według portalu Politico w przypadku rezygnacji Ursuli von der Leyen z ubiegania się o drugą kadencję do gry może wejść komisarz do spraw rynku wewnętrznego Fiery Breton. Na jego korzyść przemawia doświadczenie, na niekorzyść fakt, że jest Francuzem. Francja zablokowała kandydaturę Fiony Scott Morton ubiegającej się o stanowisko głównego ekonomisty w dyrekcji generalnej do spraw konkurencji. Problemem był fakt, że jest Amerykanką, a Francuzi obawiali się o możliwe konflikty interesów. To właśnie między innymi podejście do Amerykanów może być tym, co zadziała na niekorzyść kandydatury Bretona. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym stery Komisji Europejskiej po raz kolejny obejmie Niemka Ursula von der Leyen. Nie jest to jednak przesądzone. Dużo bowiem spekuluje się o tym, że mogłaby zastąpić Jensa Stoltenberga na stanowisku szefa NATO. Wówczas wyścig o najważniejszą posadę w Unii stałby się o wiele bardziej skomplikowany. Choć komisarz do spraw rynku wewnętrznego ofiary Breton widzi siebie na stanowisku szefa Komisji Europejskiej, zdania tego nie podziela prezydent Francji Emmanuel Macron. Decydujące w tej kwestii będzie jednak przede wszystkim to, czy szefowa komisji Ursula von der Leyen będzie ubiegać się o drugą kadencję. Rezygnacja Ursuli von der Leyen rzeczywiście stwarzałaby sytuację nowego układu w którym potencjalnie Fiery Breton mógłby stanąć na czele Komisji Europejskiej. Stwierdził w rozmowie z Euraktiv Polska ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Melchior Szczepanik.
1: W ubiegły piątek i sobotę w Niemczech odbyły się antyfaszystowskie protesty przeciwko zjazdowi skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec w Magdeburgu. Konferencja miała za zadanie wyłonić kandydatów organizacji do przyszłorocznych wyborów europarlamentarnych. Na antyfaszystowskich wiecach zebrały się tysiące ludzi, protestujących przeciwko skrajnej prawicy. AFD, czyli Alternatywa dla Niemiec, cieszy się obecnie w sondażach poparciem sięgającym nawet 20%. To rekordowo wysokie poparcie dla skrajnej prawicy w Niemczech, mówiąc oczywiście o ostatnich 30 latach. Politycy AFD odrzucają wszelkie oskarżenia o neonazizm, które padają pod ich adresem, ale kontrowersje wokół partii wciąż się pojawiają. Zdarza się bowiem na przykład, że politycy partii uznają zachodnią Polskę za ziemię zagrabione Niemcom.
0: Wkrótce poznamy termin nadchodzących wyborów parlamentarnych. Zgodnie z Konstytucją, prezydent zarządza wybory do Sejmu nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu, wyznaczając je na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni przed upływem tego terminu. Oznacza to, że w tym roku wybory mogą odbyć się w następujących terminach. 15 października, 22 października, 29 października oraz 5 listopada. Prezydent ma czas na ogłoszenie swojej decyzji do 14 sierpnia. Przedstawiciele jego kancelarii podkreślają więc, że wciąż mieści się w założonych terminach. Opozycja nalega jednak, by termin ogłoszono jak najszybciej. Wraz z nim ruszy bowiem oficjalna kampania wyborcza, której zasady finansowania są szczegółowo określone. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość dawno wie już o terminie, który ma zamiar ogłosić prezydent, Inni wskazują, że między Pałacem Prezydenckim a rządem dochodzi do przeciągania liny. Na pewno jest rozgrywka wewnątrz władzy, mówi w rozmowie z Auraktiv Polska sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek. Prawda jest taka, że dużo będzie zależało od tego, jaka będzie decyzja w sprawie referendum. Bo jeśli będzie się ono odbywać razem z wyborami, to pytanie brzmi, czy zdążą je przygotować na 15 października.
1: Do białoruskiego Grodna, niedaleko granicy z Polską i Litwą, przybyła grupa około 100 żołnierzy z rosyjskiej najemniczej grupy Wagnera. Wagnerowcy trafili na Białoruś w związku z negocjacjami pomiędzy ich dowódcą, Jewgenijem Prigorzynem, a Władimirem Putinem. Po tym, jak pod koniec czerwca najemnicy zbuntowali się przeciwko rosyjskiemu dowództwu. Strona litewska zaznaczyła, że w związku z obecnością Rosjan w Grodnie możliwe jest całkowite zamknięcie granicy między Litwą a Białorusią. Polacy spodziewają się ze strony rosyjskich najemników prowokacji na granicy, prawdopodobnie wykorzystujących koczujących w lesie na granicy polsko-białoruskiej migrantów. Obecność Wagnerowców przy granicy z Polską doprowadziła do sporu politycznego w naszym kraju. Sytuację w bardzo poważny sposób przedstawiają politycy partii rządzącej. Opozycjoniści zarzucają im natomiast instrumentalne wykorzystywanie strachu przed Wagnerowcami w celach politycznych. Zjednoczona prawica ripostuje, oskarżając opozycję o lekceważenie poważnego problemu.
0: Po tym jak Rosja wycofała się z porozumienia zbożowego i zablokowała możliwość eksportu zboża przez Morze Czarne, Ukraina dogadała się z Chorwacją, by móc korzystać z jej portów. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba poinformował 31 lipca, że odbył w Kijowie rozmowy ze swoim chorwackim odpowiednikiem Grliciem Radmanem i doszli do porozumienia w sprawie ukraińskiego eksportu. Od teraz Ukraina będzie mogła wykorzystywać do tego celu chorwackie porty na Dunaju i nad Morzem Adriatyckim. Swoją pomoc zaoferowała również Łotwa. Eksport ukraińskiego zboża do krajów trzecich przez korytarz bałtycki nie jest łatwym zadaniem i wiąże się z wyzwaniami logistycznymi ale wykorzystanie łotewskich portów w tym celu jest możliwe. Ocenił łotewski minister rolnictwa Didis Schmitz. Obecnie trwają prace nad praktycznymi rozwiązaniami. Problemy stwarzać może jednak różna szerokość torów kolejowych. Jeśli mowa o technicznych rozwiązaniach, przedsiębiorcy analizują sposoby szybkiego przemieszczania ładunku z jednego pociągu do drugiego. Oczywiście jest to skomplikowane i drogie, ale jeśli nie ma innych alternatyw, to korytarz przez kraje bałtyckie też jest rozwiązaniem. Powiedział Schmidt.
1: Islandia postanowiła zawiesić działalność swojej ambasady w Moskwie. Powodem decyzji były napięte relacje między Islandią i Rosją, brak jakiejkolwiek międzynarodowej współpracy oraz silne poparcie Islandii dla broniącej się Ukrainy. 1 sierpnia ambasador Islandii w Rosji wrócił do domu. Warto zauważyć, że to jeszcze nie jest całkowite zerwanie jakichkolwiek stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami, ale silne obniżenie ich poziomu. Sytuacja może być kłopotliwa dla Rosjan, ponieważ moskiewska ambasada Islandii odpowiadała też za relacje z Armenią, Białorusią, Kazachstanem, Kirgistanem, Mołdawią, Tadżykistanem oraz Uzbekistanem. Teraz te obowiązki przejmie jakaś inna placówka w regionie.
0: Wojsko przejęło władzę w Nigrze. Do zamachu stanu doszło 27 lipca, a dokonała go gwardia przyboczna prezydenta Mohameda Badzoma. My, siły obrony i bezpieczeństwa, postanowiliśmy położyć kres reżimowi. To skutek ciągłego pogarszania się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, złego zarządzania gospodarczego i społecznego. Ogłosił przywódca puczystów, pułkownik Amodu Abdramane. Puczyści zawiesili konstytucję i znieśli wszystkie instytucje państwowe, a lider Hunty ogłosił się nowym przywódcą. W pierwszych dniach puczu szefowa francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Catherine Colonna mówiła o próbie przewrotu, sugerując, że Francja nie uważa sytuacji za ostateczną. W niedzielnym proteście głos zabrał też prezydent Francji Emmanuel Macron, który zapowiedział, że jeśli dojdzie do ataków na francuską armię czy dyplomatów, to Francja zareaguje natychmiast. 30 lipca doszło do podpalenia wejścia do ambasady Francji w Nigrze. W związku z zamachem stanu państwa należące do wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej nie wykluczyły dokonania interwencji zbrojnej celem przywrócenia porządku konstytucyjnego. Według Hunty interwencja rozważa również Francja. Doniesieniom tym zaprzecza jednak francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna. Francja rozpoczęła natomiast ewakuację swoich obywateli z Nigru.
1: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzymy Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.